0: In dieser Interviewfolge gibt es sprichwörtlich einen auf die Nuss. Heute unterhalten wir uns über Nüsse. Und dieses Gespräch darf ich mit Estella Schweizer führen. Sie nennt sich selbst Botschafterin für angewandten Genuss. Sie ist echt eine Ausnahmeköchin in der pflanzenbasierten Ernährungswelt. Und heute lernst du sie mal intensiv kennen, weil heute ist auch... Der Startschuss von einer monatlichen Folgenserie. Estella wird jetzt öfter, also jeden Monat einmal hier im Podcast zu Gast sein. Immer wieder zu sehr, sehr spannenden Themen. Und heute ist eben das Thema... Nuss am Start. Du erfährst zum Beispiel, welchen Stimmzettel wir abgeben, wenn wir Nüsse kaufen. Was gibt es denn alles für Möglichkeiten, mit Nüssen zu kochen? Dieses Interview ist übrigens in zwei Teile geteilt. Das hier ist jetzt der erste Teil. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr lange, sondern lass uns einfach mal reinspringen direkt in das Interview. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und es gibt auch was zu gewinnen. Und zwar etwas woran ich mich nicht satt essen kann, weil es einfach so unfassbar gut schmeckt. Also sei gespannt. Viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Estella Schweizer. Heute im Oldest Soul Podcast gibt es eine absolute Premiere, weil... Heute ist der Startschuss von einer ganzen Serie die Estella, die heute hier zu Gast ist, wir haben im Vorgespräch gesagt, hey, wir haben so viel zu teilen, so viel zu erzählen rund um die pflanzenbasierte Ernährung, dass wir gesagt haben, wir veröffentlichen einmal im Monat ein gemeinsames Gespräch, was wir führen heute über die Nuss. Ich freue mich schon mega drauf. Und ja, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie wir uns kennengelernt haben. Auf jeden Fall sitzen wir heute am Sonntag bei Regen ähm, gemütlich zusammen und ähm, unterhalten uns heute intensiv über die Nuss. Und im Vorgespräch, ich glaube, wir haben direkt mal anderthalb Stunden sofort telefoniert und wir wussten gar nicht mehr, wo wir aufhören sollen und wo wir anfangen sollen. Und äh, dementsprechend hast du mir dann auch erzählt, dass du ein Vision Board erstellt hast, wo du äh, das Thema Podcasting auch mit draufgeschrieben hast. Und ja, es ist wohl kein Zufall, dass wir heute hier sitzen und jetzt den Podcast aufnehmen, weil ich habe mir schon immer gedacht, oh Gott, ich würde so gerne noch so viel mehr über die vegane Ernährung wissen und du hast dir gedacht, oh Gott, ich würde so gerne einfach mal einen Podcast aufnehmen oder eine Serie an Podcasts und ich glaube, dass wir uns heute perfekt die klinken in die Hand geben und stell dich doch mal ganz kurz vor und wie das mit dem, mit dem Vision Board so gelaufen ist.
1: <lacht> Damals, ja. Ähm, ja, also ich bin Estella. Und ähm, ich kümpfe jetzt einfach erstmal an dieses Vision Board an, dann erzähle ich mhm. noch ein paar Sätze mehr zu mir. Mhm. Äh, ich mache das jedes Jahr im Januar letztendlich, wenn, ähm, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl, in dieser Umbruchsphase, man sagt auch Raunechten, ah, ja. meinen Fokus neu auszurichten und mich mhm. einfach so ein bisschen zentrieren zu wollen fürs neue Jahr. Und unter anderem habe ich eben einfach ein Vision Board gemalt. Was ist der Jetzt-Zustand? Wo möchte ich in zwei, drei Jahren sein? Was möchte ich gerne in die Welt bringen? Und auf welchen Wegen, dass ich... Viel zu sagen habe über pflanzliche Ernährung, habe ich in den letzten Jahren schon gemerkt. Mhm. Aber auf welchen Wegen kann das denn raus? Mhm. Und da stand eben unter anderem Podcast mit dabei. Ähm, da stand auch Speakerin oder Moderatorin für, für Coachings, für Kurse und so. Mal schauen, was alles noch so kommt. Mhm. Genau. Deswegen fand ich das so witzig. Du hast mich, glaube ich, über Instagram angeschrieben und wir kamen dann direkt ins Gespräch. Und letztendlich habe ich dir das vorgeschlagen, weil es. Eine Erfahrung ist, die ich immer mache, wenn ich mit Menschen über pflanzliche Ernährung spreche, dass es eben fast jeden Lebensbereich betrifft und man unglaublich viel teilen kann dazu. Und ganz viele Menschen mh, auf der Suche sind nach diesen Informationen und sie so mit offenen Ohren aufnehmen. Hm. Und umso mehr freue ich mich, dass wir das jetzt machen. Peu à peu, scheibenweise hm. ähm, alle verschiedenen Themen, die uns so einfallen und die vielleicht auch den Zuhörern einfallen, hm. ähm, und die uns dann an uns herangetragen werden, mit der Community zu teilen mhm. und darüber zu diskutieren und dann natürlich auch Hintergründe zu recherchieren oder einfach Hintergründe weiterzugeben, die vielleicht auf der Oberfläche, auf der ersten Schicht, mhm. die man in der Gesellschaft so kennt oder wahrnimmt oder weiß, mhm. gar nicht sichtbar sind. Mhm. Bei der Nuss wird das jetzt auch so sein.
0: Ja voll, du hast mir schon ein paar Themenvorschläge oder was heißt ein paar, ich glaube mal richtig viele sogar schon geschickt und es waren Echt viele dabei, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich bin so froh, dass ich darüber endlich mal mit jemandem reden kann, der dafür oder der davon wesentlich mehr Ahnung hat als ich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und unter anderem eben auch über die Nuss, über die sprechen wir heute. Und ich würde sagen, ähm, mir wäre es auch noch am Herzen gelegen, dass du auch ein bisschen dein Background noch ganz kurz zu dir ja, erzählst. Okay. So, ne? Also wirklich auch. Ähm,
1: wie ich auf die Nuss gekommen bin.
0: <lacht> ja, genau, und ähm, ja, vor allem, wo du auch genau herkommst, also dass du auch wirklich ja. einfach so diesen, auch diesen wissenschaftlichen Background ja. hast. dass es nicht nur, ähm, ja, irgendwas, was man mal äh, hören, sagen, irgendwo mal auf einer Party gehört hat, sondern dass es auch wirklich einfach, ähm, ja, fundiertes Wissen ist, dass du ja. uns hier mitgibst.
1: Ja, also ich glaube, ähm, was heißt ich glaube, ich bin so ein Eichhörnchen. Ich habe schon mit zehn, elf 12, acht, 9, 5 Jahren gerne Nüsse gegessen, mhm. vor allem Mandelmus mhm. ähm, und habe mich letztendlich sehr, sehr früh in meinem Leben begonnen für Ernährung zu interessieren und Bücher dazu gewälzt und meine ganze Pubertät hindurch, statt mich um Nagellack, Maniküre und Schminke irgendwie zu kümmern, mich mit Ernährung beschäftigt. Mhm in der Zeit wahnsinnig viel am eigenen Körper ausprobiert und einfach geguckt, was macht denn dieser oder jener oder ein anderer Ernährungsstil mit mir und bin immer wieder darauf zurückgefallen, dass ich für mich so gemerkt habe, eine weitgehend pflanzliche Ernährung, Ernährung tut mir am besten, damit fühle ich mich wohl und meinem Körper geht's gut und ich fühle mich fit ähm, und gesund und ausgeglichen. Und zu der damaligen Zeit, ähm, das ist jetzt 25 Jahre gut her, 28 Jahre her, ähm, war vegetarisch noch das, was heute vegan ist? Oder war das, war vegetarisch das, was vegan vor drei, vier Jahren war? Also wir sind viel, viel weiter. Und ich habe ähm, hab dann gemerkt, ich würde gerne beruflich auch in die Richtung mich orientieren und habe mir einfach überlegt, boah, wo bringt man Menschen Ernährungswissen nahe in der Medizin? Also habe ich Medizin begonnen zu studieren und habe dann festgestellt, nach fünf Jahren Studium, es interessiert sich in der schulmedizinischen Welt, die auch als erstes auf mich zugekommen wäre, hätte ich dieses Studium abgeschlossen. Überhaupt niemand für Ernährung. Also, das ist kein, das ist einfach kein Topic, was gespielt wird, wenn es darum geht, Menschen zu helfen, wieder gesund zu werden.
0: Absurd eigentlich, ne?
1: Wahnsinn, ja, genau. Ähm, ich verstehe so ein bisschen besser, warum, also jetzt mit dem, mit dem Abstand, weil in der Regel ist es so, die meisten Menschen, die ins Krankenhaus kommen, die kommen einfach mit manifesteren Themen als, ich ändere mal ein bisschen was an meiner Ernährung. Aber in vielen anderen Bereichen, in Hausarztpraxen, bei Dermatologen, ähm, in, ja, dort wo Patienten betreut werden, die rheumatische Erkrankungen haben oder die einfach grundsätzlich so Stoffwechselstörungen haben, könnte man viel über die Ernährung auch gerade rücken und müsste nicht gleich mit Medikamenten relativ invasiv behandeln. Ja, gut, aber das ist ein ganz, ganz großes anderes Thema. Ich habe jedenfalls <lacht> damals mein Studium abgebrochen, nach fünf Jahren in so einer Nacht- und Nebelaktion. Ich würde auch heute sagen, das war damals einfach eine Panikattacke. Es war nicht mutig, Es war, ich war maximal überfordert und habe dann aber sehr lösungsorientiert in dieser Krise sofort begonnen, mich neu zu orientieren und einfach zu gucken, was kann ich denn stattdessen machen. Und fühlte mich von Ergotherapie sehr angesprochen, weil man im Ergotherapeutischen individuell mit Patienten arbeitet, sehr viel Handwerk und Kunst mit in die Therapiemöglichkeiten integriert ist und die Taktung auch eine andere ist. Also als Arzt hat man pro Patient im Schnitt zehn Minuten Zeit, als Ergotherapeut zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde. Und die verschiedenen Themenausrichtungen interessieren mich auch sehr. Mhm. Ergotherapie ist einfach sehr individuell gefächert, also jeder jeder medizinische Bereich hat ungefähr seine eigene ergotherapeutische, sein ergotherapeutisches Spektrum. Und dann habe ich eine Ergotherapieausbildung gemacht und als Ergotherapeutin gearbeitet in einer Uniklinik für Psychiatrie. Und nebenher in der Gastro gedroppt, mhm. ganz viel. Und Ernährung hat all diese Jahre hindurch für mich subjektiv, also privat und in meinem privaten Umfeld auch immer eine große Rolle gespielt. Ich habe dieses Wissen, was ich mir angelesen habe und in dem ich mich auch stetig weiter fortgebildet habe, im WG-Leben, in Freundschaften, in der Familie immer thematisiert und weitergegeben, aber ich habe es eben beruflich nicht genutzt. Und dann habe ich meinen ersten Nebenjob in der Gastro gehabt, schon während des Studiums und habe so zum ersten Mal gemerkt, boah, wenn man Menschen für Essen begeistern kann, sind sie bereit, alles Mögliche zu probieren und dann auch in ihren Alltag zu integrieren. Und irgendwann gab es eben den Wechsel von einem zum nächsten Kellnerjob in ein Restaurant, die eher bewusst ähm, ausgerichtet waren, was die Speisekartengestaltung angeht und das Allergikermanagement und so. Und dort wurde ich auch mal so ein bisschen mit einbezogen durch meinen Background in neue Rezepturen, neue Gerichte. Und die haben sehr, sehr regional gearbeitet. Mit regionalen Bezugsquellen, Wildkräuter zur Saison und mit verschiedenen Bauern ja, und so weiter. Das
0: interessiert mich auch noch mega. Ich wollte schon immer mal so eine Wildkräutertour machen ja. ähm, oder so eine Führung, wo einem dann wirklich mal ganz ähm, ja, mit Bewusstheit zu der Wald auch gezeigt wird und mhm. alles, was da so wächst. So, hey, das kannst du essen, das kannst du essen, daraus kannst du das und das machen, weil ja. Wildkräuter sind ja ist ja ähm, offiziell superfood
1: Definitiv. Mhm. Und wir haben dieses Wissen tatsächlich verloren in, das vieler ich auch, in vielerlei ja. Hinsicht. Also wir könnten viel mehr essen von den mhm. von den Dingen, die uns in in wilden Wiesen, in Anführungszeichen, mhm. und im Wald auch begegnen.
0: Thema. Für eine Podcast-Folge. Ich weiß nicht genau, ob es in deiner <lacht> ja. Vorschlagsliste schon drin war, aber auf jeden Fall, heute geht es ja um die Nuss. Aber ja. Wildkräuter, mega interessant. Nehmen ich, wir nochmal mit auf. Voll gerne, ja. Genau. Ich habe nämlich über Brennersl erst gestern was gelesen, ja. die anscheinend mega ist. Die, die ist auch super gesund, das stimmt. Ja, genau.
1: Ja, und da habe ich die Erfahrung tatsächlich gemacht. Wir waren auch Slow Food mitglied in diesem mit diesem Lokal. Wow, wenn ich Menschen für gesundes Essen begeistern kann, weil sie es spannend finden, also weil Wildkräuter plötzlich interessant sind, weil buntes Gemüse interessant ist, weil man sich dafür interessiert, aufgrund von dem Angebot einer irgendeines bunten Kartoffelgerichtes. Boah, es gibt ja 300 verschiedene Kartoffelsorten. Wohin sind die denn verloren gegangen? Wieso sehe ich im Supermarkt immer nur Linda und... Amalie oder kenne ich nur festkochend und ähm, kochend und ansonsten bekomme ich nichts anderes präsentiert. Bunte Tomaten und so. Genau, und in dem Kontext hat es bei mir irgendwie dann ist so der Groschen gefallen. Hey, ich kann tatsächlich Ernährungswissen nahebringen, ich muss nur einen anderen Weg gehen als über die Medizin, weil der Patient, der sich verändern muss, aus dem Leid heraus, hat diese freiwillige Ausrichtung nicht. Das heißt, es fällt ihm viel, viel schwerer als der Mensch, der aus präventiven Gründen oder einfach, weil es ihn interessiert, sagt, ähm, das ist spannend, ich interessiere mich dafür. Ja, und in dem Laden oder von dem Laden habe ich dann auch ähm, nach vier Jahren, drei Jahren Kellnerjob, während ich dann schon in der Ergotherapie arbeitete, ein Jobangebot bekommen und habe dorthin gewechselt als Assistentin der Geschäftsleitung mit ein bisschen Managementfunktion, ein bisschen Struktur Aufgaben und auch im Service und zweieinhalb Jahre intensivst in der Gastronomie gearbeitet und festgestellt... Ganz dass, kurz die Slow
0: Food ja? Mitglied, was bedeutet das?
1: Slow Food ist eine Organisation aus Italien, ähm, die quasi den Wert der Lebensmittel wieder in den Mittelpunkt stellt und vor allem alte Lebensmittel, also alte, alte Gemüsesorten, alte Pflanzen, aber auch alte Tierrassen. Slow Food ist nicht vegan und Slow Food Setzt sich dafür ein, als Organisation ähm, letztendlich den Mehrwert von gesunden, ausgewogenen, selbstgekochten Mahlzeiten, die man in Gemeinschaft verzehrt, als, als lebenswerten Mehrwert zu definieren. Mhm. Ja.
0: Gibt ja, ah, es da ja. ein Siegel? Ja, gibt es ein Siegel. Okay, interessant. Die
1: ganze ja. Organisation, es gibt ah, sogar einen Film und so. Ähm, und die sind auch, also Slow Food ist, wenn sich alle Menschen auf dieser Welt nicht vegan, aber nach Slow Food ernähren würden zum Beispiel, hätten wir auch schon viel geschafft. Also ich glaube, wir werden dieses 100% vegan nur durch durchsetzen können, wenn es politisch kommt und wenn es wirklich deswegen kommt, weil die Politik oder weil die Wissenschaft festlegt, wenn wir das jetzt nicht machen, dann zerstören wir unseren Lebensraum komplett. Mhm. Aber wenn es die Menschen schaffen würden in freien Stücken, eine Balance zu schaffen mit wirklich einem einer, einer Wertschätzung für tierische Lebensmittel und die sehr, sehr selten auf der Speisekarte vorkommt und dann eben nur aus Demeter, ökologischer Landkreislaufwirtschaft und so weiter, dann hat man immer noch die ethische Thematik, dass da irgendwann ein Tier umgebracht wird, aber es ist sehr viel integerer, als es heute mit diesen Schlachtfabriken der Fall ist und so. Okay, genau. spannend. Aha. Super, jetzt sind wir bei Slow Food gelandet. Also ja, ja, aber trotzdem interessant mein ich. Werdegang. Und ähm, aus dieser Anstellung habe ich mich zum ersten Mal selbstständig gemacht mit einem Crepe-Fahrrad und habe glutenfrei vegane Crepe angeboten mit meinem damaligen Partner zusammen ähm, auf Wochenmärkten und vor allem zu Veranstaltungen dann. Das war so ein Projekt, wir haben das eineinhalb Jahre verfolgt, das war ganz lustig. Cool. Aber in dem Zusammenhang habe ich gemerkt, dass die Menschen sich wahnsinnig für Ernährung interessieren, weil da ist dieser 1 zu 1 Kontakt zum Kunden noch viel. zu größer als im Restaurant, weil die Menschen ja auch irgendwie direkt anstehen mhm. und dann mehr wissen wollen. Und in dem Zusammenhang habe ich für mich einfach so gemerkt, wow, äh, da ist so viel Bedarf und so viel Interesse. Und wir haben das dann aufgegeben, dieses gemeinsame Projekt, aus verschiedenen Gründen und daraus entstand meine erste Firma, die nannte sich Spontan Vegan. Eigentlich wegen einer der erst einer YouTube, äh, ein paar YouTube-Folgen, die ich damals mit einem Freiburger Filmteam aufgenommen habe. Ähm, Genau. Und dieses Projekt ist im Sande verlaufen, weil ich aus Freiburg weggezogen bin 2015. Dann habe ich fünf Jahre lang ein veganes Café betrieben in Regensburg in einer Yogaschule. Das Tara Café, das war auch eine sehr schöne, sehr intensive Zeit. Und mit dieser Plattform des Cafés konnte ich wahnsinnig viel umsetzen und ausprobieren. Also ich habe dort Back- und Kochkurse gegeben, zum Café, also parallel zum Cafébetrieb, an Wochenenden und an Feierabenden. Ich habe Dinner-Events veranstaltet. Wir haben Aktionstage gemacht zu verschiedenen Dingen. Wir hatten eben eine komplett ausgerichtete vegane Speisekarte und Getränkekarte und haben uns da einfach immer wieder neu definiert und neu erfunden. Und ähm, ja, das war richtig. Es war echt eine traumhaft gute Zeit. Ich möchte keinen einzigen Tag missen mit allen Herausforderungen, die so passieren in so einem Kaffeealltag. Und dann bin ich aus Regensburg wieder weggezogen und habe das deswegen abgegeben und bin seit 2020, also ich habe auch sehr passend, das Universum hat mich begleitet und beschützt. Ich habe den Laden 2019 im Dezember
0: mhm.
1: abgegeben und für 2020 überlegt, ich löse mich jetzt wieder von Regensburg, ich gucke mal, wo ich lande. Mhm. Ähm, ja, und dann kam Corona und ich war im Nachhinein so dankbar, dass ich dieses Café nicht mehr an der Backe hatte, weil es hätte ich, ja... Ich habe mhm. bei Freunden mitbekommen, was es bedeutet hat, äh, mhm. gastronomische Betriebe und Cafés jetzt durch diese Zeit zu manövrieren. Genau.
0: Super spannend. Also ja. von der Medizin
1: über die Ergotherapie über die, in die Gastronomie. Äh, genau. Und dann
0: bis zum, dann bis, bin zum ich, bis zum bis äh, zum kleinen veganen Café in ja, der Yogaschule. Genau.
1: Irgendwann mhm. parallel habe ich, also ich habe in der gastronomischen Zeit parallel einen Restaurantfachabschluss gemacht und dann später eine Ernährungsberatungsausbildung. Das sind der Restaurantabschluss ist ein zertifizierter Abschluss, die Ernährungsberatungsausbildung ist keine zertifizierte, das ist einfach, bei uns in Deutschland gibt es da noch kein klassisches Zertifikat. Ja, und dann parallel im gastronomischen Betrieb, parallel, also während der Kaffeezeit, parallel bei Nico Rittenau, Sebastian Kopin und Boris Lauser, den Plant-Based-Chef und Nutritionist, haben sie es damals genannt, mhm. und ähm, ja, immer mich weiter sozusagen fortgebildet in dem Bereich. Und das letzte schöne große Projekt, was oder die letzten, jetzt sind wir ja schon ein Jahr weiter, 2021, die dann entstanden sind nach diesem nach diesem Loslassen. Das ist jetzt eher so philosophisch, aber das ist mir auch so bewusst geworden im Leben. Man muss immer wieder bereit sein, Türen zu schließen, damit neue mhm. aufgehen können. Mhm. Und ich habe diese Tür, das Café abzugeben, im Juli 2019 geschlossen, ohne zu wissen, wo es hingeht und es hat mich davor aber wahnsinnig blockiert, weil ich Angst hatte und ich wusste, wo geht's denn dann hin und dann fange ich wieder von vorne an und so. Ja, und in dem Moment, in dem die Tür zu war, kamen total viele Optionen, unter anderem eben Fairfood Freiburg, wir machen Nüsse fair, für die ich jetzt auch arbeite, aber auch eine Projektstelle in Hamburg bei Greenpeace, die dann aufgrund von Corona nicht geklappt hat. Über die aber, weil Greenpeace als NGO mit dem Verlag eben zusammenhängt, ähm, ein Kontakt zum Verlag entstand, zu der Greenpeace Media und mit der Greenpeace Media habe ich ein Buch rausgebracht letztes Jahr und es kommt diesen Herbst das zweite und ja und so entwickeln sich Wege dann immer weiter, ja. Ist ein Mega. recht langer über das über meinen.
0: Naja, aber das, äh, das, ich finde es wichtig, ja. dass du das mal machst, dass ähm, <lacht> das auch wirklich klar ist, was für ein geballtes Wissen hier vor dem Mikrofon sitzt ähm, ja. und außerdem ja, es ist ja auch eine, eine Serie, die äh, monatlich stattfindet und da darf man sich einmal schon mal finde einmal ich, ein bisschen vorstellen. intensiver okay. vorstellen. Ja. <lacht> also ähm, Völlig legitim und außerdem für mich auch nochmal interessant, wo deine Reise denn so genau hinging oder ähm, bis hierher gegangen ist, weil darüber haben wir uns auch noch nicht so, oder doch? Doch, da nee. haben wir uns eigentlich schon auch ein bisschen drüber unterhalten. Minimal. Ja, ja genau. Ja, mhm. ja cool. Ähm, du hast ja gemeint, du arbeitest jetzt bei Fairfood. Mhm. Das ist äh, eine Freiburger. Ein Freiburger Startup, oder?
1: Ähm, gegründet wurden sie tatsächlich am Bodensee mhm. ähm, von den drei Ursprungsgründern. Amos Julian, Amos Bruder war da noch im Boot und okay. Und inzwischen sitzen wir aber in Freiburg. Mhm. Also die, beziehungsweise die Gründung am Bodensee, da hieß die Firma cashew for You. Das war der Anfang. Okay. Genau. Mhm. Und jetzt sind wir Fairfood Freiburg.
0: Voll schön. Ähm, dann lass uns jetzt einfach mal von diesen, ähm, wie heißt das? Nuss? Wie ist euer Slogan?
1: Wir machen Nüsse fair, ja, vom genau. Baum bis zu dir.
0: Ja, sehr cool. Ich würde sagen, es gibt keinen besseren, keine bessere Überleitung zu dem heutigen Thema Nüsse, weil da steigen wir jetzt ja. wirklich ein, wie eben diesen Satz. Und vielleicht, wenn du einfach mal auch aus deiner Erfahrung heraus so diese... Die, die, die Nuss beschreibst. <lacht> Beschreib doch mal die Nuss. <lacht> also
1: die Nuss gibt es tatsächlich nur dreimal, vielleicht viermal. Die Macadamiennuss, die Haselnuss, seit neuesten botanischen Erkenntnissen die Walnuss und aller Wahrscheinlichkeit nach die Pekanuss, wenn die Walnuss zu den Nüssen gehört, sind Nüsse. Weil sich Nüsse dadurch definieren, dass sich drei Schichten quasi um den Kern ähm, Komplett verschließen und verholzen. Alle anderen Nüsse, Mandeln, Cashew, ähm, was haben wir noch? Mandeln, Cashew, die Erdnuss ist wieder was anderes, Aprikosenkerne, ähm, <lacht> ja, gerade voll den Aussetzer. Was gibt's noch für Nüsse, die man sonst so klassischerweise hat? Ja, Pk, PK Nee, Pk ist ja wie Walnuss. Ah. Ähm, aber dann eben die Paranuss, die Kokosnuss, ähm, die Marone ist auch wieder in eine andere Richtung. Genau, sind Steinfrüchte, also die klassischen, die wir kennen, ne? Mandeln, Cashew, Pekanuss, nee, doch, Paranuss und, was habe ich gerade noch gesagt, Kokosnuss, sind Steinfrüchte und Erdnüsse sind Hülsenfrüchte. Ja, dann erkennt man noch Erdmandeln, die Erdmandel ist ein Grasgewächs. Und die Marone ist, wird eigentlich nie zu den Nüssen gezählt, aber manche Menschen machen so diese Verbindung, weil Maroni einfach auch sehr ähm, nährstoffreich sind, sehr kompakt, sehr süß. Also irgendwie haben die eine Ähnlichkeit mit Nüssen. Die Marone ist ein ganz anderes Gewächs, also kommt aus dem Korn. Das ist krass. ja Das erste ist mega so Learning schon. und so weiter. <lacht> genau, also die Nuss, wir sprechen von Nüssen. Und sortieren sie eigentlich anders. Nüsse sind nicht botanisch eine Gruppe, sondern Nüsse sind eher ernährungsphysiologisch eine Gruppe, weil sie alle gemeinsam haben, dass in einem sehr kompakt gepackten Kern, der gleichzeitig auch der Samen ist für den nächsten Baum, ähm, mit ja, der sehr lange haltbar ist, wenig Wasser enthält demzufolge, ähm, geballte Nährstoffdichte enthalten ist. Also ein hoher Proteingehalt, ein hoher Gehalt an hochwertigen Fetten und ganz viele Mikronährstoffe. Und so kann man die Nüsse dann doch wieder zusammenfassen, weil das haben sie alle gemeinsam, egal ob sie jetzt eine Nussfrucht sind, eine Steinfrucht sind oder eine Hülsenfrucht sind. Mega spannend. Und für die Ernährung, das muss man einfach noch nachschieben, da werden wir heute nicht so groß drüber sprechen. Aber für die Ernährung, wenn man diese Lebensmittelgruppe eben mehr in den Alltag integrieren möchte, da gehören auch Samen und Saaten dazu. Also Leinsamen, Sesamsaat, Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne haben ernährungsphysiologisch ganz ähnliche, ein ganz ähnliches Potenzial mhm. wie Nüsse. Das mhm. heißt, wenn man, da kann man drauf achten, ne, dass man die einfach auch verzehrt.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, ich habe dir im Vorgespräch schon mal gesagt, dass meine Reise seit sieben Jahren pflanzenbasiert ist und Nüsse schon immer dazugehört haben, auch mhm. vorher schon. Aber immer nur so intuitiv. Ja. Ja, hier mal eine Handvoll von dem, hier mal eine Handvoll von dem. Aber erklär doch mal vielleicht auch so ein bisschen, bisschen wissenschaftlich, warum denn auch so nährstofftechnisch eine Nuss in eine vollwertige und gesunde vegane Ernährung einfach auch reingehört, zum Beispiel.
1: Ja. Ähm, für die vegane Ernährung sind Nüsse tatsächlich ein Mehrwert, aber ich würde sagen, nährstofftechnisch gehört die Nuss oder ist, kann die Nuss ein Mehrwert sein für Menschen, egal welcher Ernährungsform. Mhm, Weil, wichtig. wie gesagt, Nüsse eben in sehr kompakter Form, ähm, super gut abgeschlossen, eine wahnsinnig dichte Nährstoff, Nährstofflieferanten sind. Sie enthalten. Ähm, hochwertigste Fette, also ganz, ganz viel ungesättigte Fettsäuren, langkettige ungesättigte Fettsäuren, von denen zwei, die wir auch nicht anderweitig, also die wir nicht selber herstellen können in unserem Körper, sondern die wir über die Ernährung aufnehmen müssen, die Omega-6 und die Omega-3-Fette, von denen hört man auch immer wieder und Omega-3 ist so diese, die Verknüpfung Omega-3 ganz oft ist A, Omega-3 Seefisch, deswegen esse ich entweder Fisch -Kapsel, Fischölkapseln oder ich esse halt ständig Lachs Otto-Normalverbraucher, kommen wir gleich nochmal drauf.
0: Ich habe auch schon mal gehört, dass eben Omega-6 und Omega-3 in einem gewissen Verhältnis
1: genau. sein müssen. Genau, ja, und das, da ist die Nuss tatsächlich ein bisschen nachteilig, in Anführungszeichen, weil Nüsse enthalten in der Regel viel mehr Omega-6 als Omega-3. Ähm, Omega-3-Lieferanten sind in dem Fall vor allem Walnüsse und dann eben Leinsamen. Ne? Das heißt, man sollte gucken, dass man jeden Tag Leinsamen isst und dass man regelmäßig Walnüsse isst und ansonsten ja, die anderen Nüsse einfach in einer bestimmten Menge. Kommen wir jetzt drauf. Mhm. Kurzer Moment. Okay. Genau. Und dann enthalten Nüsse auf ihr, auf ihr Gesamtgewicht gesehen eben neben dem relativ mh, zahlreich vorhandenen Fett eben auch relativ viel Protein und eine wahnsinnige Bandbreite und Dichte an Mikronährstoffen. Wenn wir uns unsere Ernährung anschauen und auch uns landläufig über Ernährung belesen, wird meistens von den Makronährstoffen gesprochen. Also jeder hat das schon mal gehört. Um mich gesund zu ernähren, ähm, im, im Fitnessbereich heißt das immer Fit Your Macros, ähm, geht es immer darum, habe ich genug Protein zu mir genommen, habe ich genug oder nicht zu viel Kohlenhydrate zu, genommen, zu mir genommen und habe ich genug Fett. Aber kein Mensch macht sich darüber Gedanken, ob diese Quellen, die wir uns aussuchen für Protein, Kohlenhydrate und Fett, eigentlich vollwertig sind oder nicht. Du kannst genug Fette, Proteine und Kohlenhydrate zu dir nehmen mit völlig kaputten Lebensmitteln, einfach in isolierter Form. Also, was weiß ich, Kohlenhydrate in Form von Weißmehl und ausgemahlenem Zucker, Fett in Form von, von billigem Frittierfett und Protein in Form von Magerquark, im besten Fall noch irgendwie aus der Massentierhaltung. Das ist dann, sind dann quasi die Makros gefittet, aber diese, diese Nährstoffquellen, die du dir ausgesucht hast, die bringen darüber hinaus nichts mit. Mhm. Du kannst deine Kohlenhydrate aber eben auch aus vollwertigem, naturbelassenen Obst und Gemüse ähm, zu dir nehmen und Getreide, dass du... Äh, lecker zubereitet hast, die Proteine über auch über Getreide, über Hülsenfrüchte, über Nüsse, Samen, Saaten decken und die Fette in Form von Nüssen, von hochwertigen pflanzlichen Ölen und so weiter, dann hast du die gleichen Makros gefittet. Aber jedes Makro enthält eben auch Mikronährstoffe, weil sie naturbelassen sind. Und das sind zum Beispiel Calcium, Magnesium, Mangan, Zink, Selen, hm. die ganze Vitaminbandbreite, ähm, und auch ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe. Ballast ist immer dieser konventionelle Begriff, den mhm. wir da halt verwenden. Im Grunde sind das einfach äh, nicht verdaubare Kohlenhydratketten so ungefähr, die aber die Darmgesundheit erhalten und unsere Mikrobakterien im Darmbereich pflegen. Und... Ähm, und dann eben aufgrund von diesen, diese sekundären Pflanzenstoffe sind gleichzeitig auch Antioxidantien mhm. und Radikalfänger, die für unsere Zellgesundheit wichtig sind. Deswegen ist, rede ich immer lieber als Ernährungsberaterin auch von Mikronährstoffen als von Makronährstoffen, weil eigentlich ist es viel wichtiger, dass wir die Mikronährstoffe decken. Und die Makronährstoffe sind dann schon in Ordnung. Die können wir dann vergessen, weil wir, wenn wir uns bunt ernähren und darauf achten, habe ich eben meine gesamte Mikronährstoffbreite zu mir genommen, dann haben wir die Makros automatisch. Die Mikronährstoffe müssen ja irgendwie mitkommen. Genau.
0: Ist die Definition von vollwertig, dass eben genug Mikronährstoffe im Essen sind? Oder?
1: Die Ur Ursprungsdefinition von vollwertig, glaube ich, kommt aus, ähm, aus der Zeit, in der Bircher Benner in der Schweiz und Hildegard von Bingen jetzt im, im österreichischen und süddeutschen Raum aktiv waren. Damals wurde so der Begriff der Vollwertkost ähm, erfunden oder, oder geprägt und die haben jetzt nicht so konkret von Mikronährstoffen gesprochen, sondern es ging eher darum, Lebensmittel, Lebensmittel möglichst naturbelassen zu verzehren. Also in der Form, in der man sie eben vom erntet, vom Feld holt, wenig verarbeitete Lebensmittel zu verzehren und immer aus unverarbeiteten Lebensmitteln zu kochen. Das prägt die Vollwertkost. Okay, genau. verstehe. Ja, eben. Und in dieser Vollwertkost ist aber die Nuss ein elementarer Bestandteil. Nüsse und Samen. Ne? Und ähm, für den individuellen Mehrwert eines jeden Menschen ist dieses Mikronährstoffspektrum von großem Interesse, weil mit so einer Handvoll Nüsse, also die Ernährungsempfehlung ist eben auch 30 bis 50 Gramm Nüsse am Tag, das kann man so in eine Hand nehmen. Hier ist auch ganz klar zu sagen, Mehr hilft nicht automatisch mehr, weil wir unseren Körper auch, klar können wir 100, 200 Gramm Nüsse pro Tag essen, aber dann hat unser Körper eben auch zu viel Fett zu verdauen. Nüsse sind schwer verdaulich. Ähm, es ist dann auch wieder einseitig. Nüsse liefern vielleicht viele Mineralstoffe und Spurenelemente, aber jetzt nicht so viel Vitamine. Das heißt, wenn wir uns von Nüssen ernähren würden, dann hätten wir die ganzen wasserlöslichen Vitamine nicht. Vitaminen... A, Vitamin ähm, C, Vitamin K und so weiter. Es gibt ja eben Vitamine, die Nüssen nicht enthalten sind. Mhm. Ähm, ein paar B-Vitamine bekommen wir mit, aber Vitamin D zum Beispiel ist auch nicht enthalten. Vitamin E schon, weil das fettlöslich ist und das hängt dann oft mit dran. Okay, und ähm, genau, also mit diesen 30 bis 50 Gramm Nüssen pro Tag kann man in Bezug auf manche Mikronährstoffe, nicht alle, aber manche, bis zu 50 Prozent decken. Das heißt, du hast vielleicht 10 oder 20 Prozent der täglichen Kalorienmenge, die du zu dir nehmen musst, also einfach die Energiemenge, die dein Körper braucht, um gut zu funktionieren, die hast du gegessen in Form von einer Hand und hast dann immer noch 80 Prozent der möglichen Kalorien übrig, die kannst du beliebig anderweitig verteilen und hast aber bei manchen Nährstoffen schon bis zu 50 Prozent aufgenommen mhm. und dein Tagessoll erfüllt. Deswegen wird die Nuss einfach auch so wertgeschätzt. Okay. Mhm. Und unabhängig von der Ernährungsform der Menschen hat sich eben tatsächlich auch in großen Studien inzwischen bewiesen, dass Nüsse die Herzgesundheit fördern und dazu beitragen, dass die Arterien blank bleiben, dass sich Stoffwechselplugs, die sich abgelagert haben, sogar wieder zurückbilden. Also dass ja, wir langfristig dafür sorgen, ähm, herzgesund zu bleiben im mhm. Alter. Der Blutdruck fällt, was auch dazu beiträgt, dass die Herzgesundheit erhalten bleibt. Weil, mhm. ähm, das kann ich gleich noch kurz erklären. Ja Und andere Stoffwechselbereiche, also auch der Fett- und der Zuckerstoffwechsel, in einem gesunden Maß ausgerichtet bleiben. Mhm. Weil die Nährstoffe, die in der Nuss enthalten sind, eben an verschiedenen Stellen im Körper verschiedene Funktionen miterfüllen und ähm, mhm. die Gesundheit fördern. Und deswegen ist die Nuss letztendlich für jeden ein gesundes Lebensmittel und für Menschen, die sich pflanzlich ernähren, insbesondere deswegen, weil sie einfach Proteine mitbringt mhm. und eben viele Mikronährstoffe mitbringt mhm. und damit den, den Speiseplan komp also komplexer mhm. und ausgewogener gestaltet
0: Voll spannend. Lass uns mal ganz kurz nochmal in 30 Sekunden zusammenfassen. Ja. Mikronährstoffe, Makronährstoffe. Ja. Einfach Makronährstoffe sind?
1: Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Okay. Mhm. Und im Grunde das, was wir als allererstes assoziieren, wenn mhm. wir ein Lebensmittel sehen. Also Verstehe. wenn ich ein Stück Margarine sehe, assoziiere ich Fett. Wenn ich einen Teller Pasta oder Reis sehe oder eine Scheibe Brot, assoziiere ich Kohlenhydrate. Wenn ich ein Stück Fleisch sehe oder ein Stück Tofu oder... Ähm, eine Bowl voll mit Kichererbsen assoziiere ich Protein. Ja? Mhm. All diese Beispiele mhm. sind auch ein bisschen komplexer aufgebaut. Das mhm. heißt, in der Pasta ist ja auch ein bisschen Protein mit drin mhm, und in der Kichererbse ist auch ein bisschen Kohlenhydrat mit drin. Aber das sind so die groben mhm. Richtlinien, mit denen unser Gehirn arbeitet. Mhm. Mikronährstoffe dagegen, die sehen wir ja nicht. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie ähm, bunt Grünkohl anguckst, im Herbst, wenn er vom oder im Winter, wenn er vom Acker kommt, siehst du kein Vitamin C und kein Vitamin K, du siehst Gemüse und weißt, ah, das hat Vitamine. Ne? Aber mhm. Mikronährstoffe sind für uns nicht so sehr greifbar. Gibt mal kurz sind Beispiele für Mikronährstoffe? Sie, ähm, Magnesium, Kalzium, Natrium, ähm, Chlor, zum Beispiel auch, Mangan, Jod, Selen, Zink. Ähm, Vitamin klar. D, Vitamin B, Vitamin E, okay. Vitamin und so weiter. Ne? Mhm. Das sind alles Mikronährstoffe. Okay, cool. Und für viele Menschen sind die auch so, naja, die muss man halt zu sich nehmen, die sind halt gesund. Aber wir begreifen auch die Komplexität nicht, weil mhm. wir nicht gelernt haben, in diesen Mikronährstoffen zu denken. Mhm. Wenn wir jetzt aber in unseren Zellstoffwechsel reingucken, dann sind die Mikronährstoffe, in jedem Prozess, also egal ob es darum geht, einen Nervenimpuls vom kleinen C ins Gehirn zu leiten oder ob es darum geht, ähm, in einer Zelle Energie herzustellen, in Form von Glukose kommt rein und dann gibt es eben im Mitochondrium den Stoffwechsel mit ATP am Ende und die Atmungskette, das ist sehr, sehr banal dargestellt. Ich bin raus, ja. Ja, genau, das ist auch nicht <lacht> wichtig. Dann kommt am Ende ein Äquivalent raus, was in unserem Körper als Energiewährung gehandelt wird ne? und das wird aus Zucker hergestellt. Ähm, aber wenn wir auf der Ebene gucken, dann können diese verschiedenen Mechanismen, das ist alles Biochemie, da geht es immer um, um irgendwelche Verschiebungen von negativen und positiven Ladungen und so weiter und Kanäle, die im Körper aufgehen, um dann was durchzulassen, damit es auf der anderen Seite wieder wo andockt und so weiter. Also das ist mikroskopisch klein. Mhm. Aber an all diesen kleinen, Prozessen sind kleine Helfer beteiligt, die in irgendeiner Form dazu beitragen, dass der Prozess funktioniert. Also zum Beispiel der Türöffner für so einen Kanal und so weiter. Mhm. Und überall da, in diesen Prozessen sind Mikronährstoffe beteiligt. Mhm. Also es braucht eben ganz viel verschiedener, all diese verschiedenen Mikronährstoffe, mhm. um diese Stoffwechselfunktionen im Körper auf zellulärer Ebene zum, am Laufen zu halten mhm. und, ähm,
0: also heißt es, in jedem Makronährstoff sind auch Mikronährstoffe?
1: Im besten Fall, wenn wir vollwertig ah, okay. ernähren. Alles klar, das sind wir. Genau. Vollwertig. Okay. Ja, genau. Also du wenn für du mich,
0: um dann hier den, den Kreis zu schließen, dass ich es auch verstehe, weil ich
1: bin ja hier auch neu. Ja, in der wenn du ein Branche. Stück Vollko also wenn du Vollkorn isst, in welcher Form, dann hast du in den Randbestandteilen des Vollkorns verschiedene solcher Spurenelemente okay. und Mineralstoffe drin. Wenn das habe ich
0: auch schon mal gehört, aber das ist auch wieder wahrscheinlich eine neue Podcast-Folge, aber nur, dass wir es jetzt hier schon mal konservieren. Ja. Ähm, Vollkorn ist viel, viel wichtiger als das Getreide. Ähm, also es das heißt quasi, ob es jetzt Weizen ist oder ob es jetzt irgendwie Dinkel ist. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein Vollkorn. Weizenmehl kaufe, ja. ist viel besser, wie wenn ich einfach kein Vollkorn-Dinkelmehl kaufe. Oder? Ganz genau. Okay, aber ja. das, okay, aber da klar. kommen wir nochmal drauf ja. zu sprechen. Wir können mal eine okay. Folge
1: zu äh, vollwertiger Ernährung machen ja, voll gut. oder so. Genau. Wir müssen ähm, den Bogen zur Nuss. <lacht> wir müssen den Bogen zur Nuss gleich wieder finden, genau. Was wollte ich denn jetzt noch sagen mit dem Vollkorn? Ähm, genau, in, in Makronährstoffen sind im besten Fall die Mikronährstoffe mit drin. Mhm. Also, nur nochmal auch für den Zuhörer oder die mhm. Zuhörerin ähm, zu erklären. Mikronährstoffe sind, oder unter den Mikronährstoffen, zu den Mikronährstoffen gehören Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe. Das Mikronährstoff ist der Überbegriff für diese ganze Gruppe.
0: Ah, okay. Genau, das ist noch mhm. wichtig. Also so. ganz kurz zusammengefasst kann man so sagen, es gibt drei Unterbegriffe für Makronährstoffe, nämlich.
1: Kuhnhydrat, Fett und Eiweiß. Genau,
0: und vier für Mikronährstoffe.
1: Fünf sogar, weil da kommen dann noch die Ballaststoffe dazu. Okay. Ja, genau. Fünf, ja. Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe.
0: Cool, wieder was gelernt. Ja. Sehr gut. Genau. Mhm.
1: Und eben im besten Fall wählen wir unsere Makronährstoffe so aus, dass sie sehr viele Mikronährstoffe enthalten, nämlich mhm. vollwertig und naturbelassen. So kann man den Bogen jetzt mal ganz mhm. schnell zurückspannen <lacht> zur Nuss. Ja, voll gut. Genau.
0: Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass... Dass wir das jetzt mal angerissen haben, alles ja. auch wissenschaftlich. Aber Essen soll einen ja auch nicht überfordern, dass man jedes Mal meint, okay, ähm, ich brauche jetzt erstmal ein Lexikon, ja. um überhaupt mir irgendwie mal ähm, vorstellen zu können, was ich denn alles essen muss. Ja. Ich glaube, so eine intuitive Ernährung ähm, ist für mich persönlich total wichtig, dass ich, dass ich ja. eben nach dem Gefühl gehe. Und ähm, lass uns mal eben weiter zur, zur, zur Nuss gehen dass wir genau. da nochmal den Bogen zurückspannen.
1: Wir spannen den jetzt einfach ganz aktiv. Noch ein Satz zu der intuitiven Ernährung. Es ist sehr gut, wenn wir intuitiv essen können. Ähm, ich denke mir nur sehr oft, oder ich weiß das einfach aus meiner Beobachtung unserer Gesellschaft, wir haben es so sehr verlernt, weil ganz viele Menschen eben von Kindesbeinen an mit verarbeiteten Lebensmitteln groß werden, dass die Intuition eben sagt, ich brauche eine Tüte Chips oder ich brauche einen Schokoriegel. Dabei ist das einfach falsch übersetzt, weil wir nicht mehr wissen, was wir wirklich brauchen. Mhm. Das heißt, ja, wir sollten mal eine ausführliche Folge über Ernährung machen. Ernährung <lacht> im Alltag und woran mache ich eigentlich fest, dass ich mich ähm, gesund und ausgewogen ernähre und mich auf meine Intuition verlassen kann. Voll,
0: auch ähm, anerzogene äh, Essverhalten, ähm, zum Beispiel Zeiten. Ja, um ja. 12 Uhr isst man halt und um 18 Uhr gibt es Brotzeit in ja. Bayern. Ja, ja. Aber ja. da wird gar nicht gefragt, hey, hast du Was Hunger, möchtest ein, du der, es essen? <lacht> genau, ist der physiologische
1: Stoffwechsel eigentlich mhm. gerade bereit für Nahrungsaufnahme? Genau. Nahrungsaufnahmen genau. So. Gut, wir spannen den Bogen ganz aktiv zurück zur Nuss. Nüsse in der Ernährung war ja unser erster Punkt. Und jetzt haben wir irgendwie geguckt, wieso ist sie denn wertvoll? Ja, und für Pflanzenesser oder für Menschen, die sich pflanzlich ernähren, ist sie als Proteinquelle super wertvoll, weil eben Nüsse 10 bis 15 bis zu 20% Prozent Protein enthalten können. Also Erdnüsse und Cashews sind die proteinreichsten. Mhm. Ähm, und dann eben so wahnsinnig viele kleine Begleiter und Helfer mitbringen. Diese Mikronährstoffdichte ist zu hoch. Und der Fettanteil ist eben auch hoch. Und deswegen eignen sie sich auch so gut als, ähm, als Küchenzutat. Also ich koche wahnsinnig gern und viele mit Nüssen. Was gar nicht bedeutet, dass sie in meiner, in meiner täglichen Ernährung ähm, vom Volumenanteil Jetzt weiß ich nicht, wie man das im Prozent darstellen soll, aber sagen wir es mal im Kalorienspektrum ähm, eben mehr als diese 10 bis 20 Prozent der Tageskalorien ausmachen. Aber sie geben meinen Speisen oder meiner, meinen Mahlzeiten irgendwie einen Pfiff. Sie, sie peppen als Gewürzzutat, weil sie einfach knackig sind, weil sie in gerösteter Form Umami beinhalten, weil sie... Was ist das? Ähm, Umami ist einfach ein Geschmack, eine Geschmacksempfindung auf unserer Zunge, wenn es sie so yummy schmeckt. Also wenn du zum Beispiel gebratene Pilze isst oder getrocknete Tomaten oder ein bisschen Sojasauce über den träufelst, dann hast du diesen hast du den Umami-Geschmack. Also dieses Oh! Mmh. Genau. Das ist Umami. Ähm, und Nüsse bringen da viel von mit in gerösteter Form. Ähm, Nussmus eignet sich wunderbar um Salatsoßen, Dressings, Soßen im Allgemeinen Zuzubereiten oder einfach abzurunden. Und das Tolle an, an diesem Lebensmittel ist, es ist sehr fettreich, genauso wie Öl zum Beispiel oder eben Margarine aufs Brot. Aber ein, ein, ein naturbelassenes Nussmus oder eben auch das Nussmus als Ölersatz in der Salatsoße ist ein vollwertiges Fett, weil es eben nicht nur das extrahierte Öl ist, wie zum Beispiel nach der Pressung von Walnüssen zu Walnussöl, mhm. sondern die komplette Nuss enthalten ist. Ne? Du hast alles zermahlen. Du hast quasi die Ballaststoffe mit dabei, du hast neben, den, neben dem Fett eben auch noch einen gewissen Anteil an Proteinen, Kohlenhydraten und eben Mineralstoffen mit drin.
0: Mhm. Ah, ja, verstehe. Genau. Mhm, spannend.
1: Ja. Deswegen sind Nüsse in der Ernährung für alle Menschen super wertvoll. Mhm.
0: Ähm, dann lass uns doch mal direkt jetzt den äh, zweiten ähm, Punkt nach dem nach der Nährstoff- nach dem Nährstoffausflug äh, beleuchten, nämlich, okay, ich weiß jetzt, dass Nüsse cool sind. Und wenn mhm. ich das nächste Mal beim Einkaufen bin, dann denke ich mir, ah ja, stimmt, äh, in dem Podcast hat die Estella gesagt, Nüsse sind super, dann nehme ich jetzt einfach mal ein paar mit. Mhm. Und dann äh, laufen wir auf, auf, die, <lacht> auf die nächste Insel auf, die da heißt, ähm, Produktion von, von Nüssen heißt. Ähm, wo kommen sie her? Wie werden sie gehandelt? Ähm, was, was steckt da für ein Prozess dahinter, wenn ich die Entscheidung treffe, ich nehme mir jetzt diese Packung Nüsse ähm, mit nach Hause? Aus dem Regal. Aus dem Regal. Ich erziehe quasi dafür auch dann ein gewisses Ticket für eine Veranstaltung, die da, da, dahinter sozusagen ja. dann stattgefunden hat. Und was hat. ist
1: die Veranstaltung dahinter? Genau. Ja, mh, also mit was ich im Gespräch mit Menschen seit ich für Fairfut arbeite immer sehr oder immer wieder. Ähm was immer wieder thematisiert wird, ist so diese, ist der Punkt, ja gut und schön, Nüsse sind wertvoll, aber sie sind ja nicht regional. Also ich bin jetzt auch vielleicht in Freiburg oder in meinem Lebensumfeld in so einer Ökoblase, wir wollen uns alle vor allem regional und saisonal ernähren, wir kaufen kein Obst, was irgendwie lange Transportwege hinter sich hat, außer es ist eine direktkooperative und so weiter. Ähm, Genau, und jetzt sind Nüsse ein Lebensmittel, die kommen von weit her. In der Regel gibt es überhaupt gar keine Anbauflächen in Deutschland für die meisten Nüsse, weil sie auch einfach tropische Gewächse sind und hier nicht wachsen. Und kann ich dann nicht vielleicht lieber regionale Nüsse essen? Ich meine, Walnüsse und Haselnüsse wachsen doch bei uns. Wieso, wieso esse ich dann nicht vor allem Walnüsse und Haselnüsse? Und es ist ein super guter Gedanke. Ähm, schon deswegen, weil die Walnuss eben... Das Nähr, also eines der wertvollsten Nährstoffspektren hat, wegen dieser Omega-3-Fette und eine der wirklich allergesündesten Nüsse ist. Das Problem ist aber, unsere Handelsbeziehungen global haben sich derart verändert, dass wir auch Walnüsse und Haselnüsse in der Regel nicht aus Deutschland kaufen können. Es gibt ganz, ganz wenige Obstbauernbetriebe, die noch Walnussbaumbestand haben und auch Haselnussbaumbestand haben, der landwirtschaftlich genutzt wird. Das heißt, die Ernte wird im, auf dem regionalen Level, also auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen oder im benachbarten Unverpacktladen verkauft. Mhm. Aber diese Walnüsse kommen nicht in, den richtigen, in, die, in die Handelsstruktur hinein, die sie dann in den Lebensmittel Einzelhandel bringen würde.
0: Das hat aber keine qualitativen Hintergründe? Nein, oder? überhaupt
1: nicht. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir Menschen seit über 200, 300, 400 Jahren globalen Handel betreiben. Früher aber hat man exotische Gewürze und Salz global gehandelt und Rohrzucker. Dann irgendwann hat man angefangen, Pflanzen von einem zum anderen Kontinent mitzunehmen, weil man gemerkt hat, boah, das ist irgendwie eine coole Pflanze. Dann hat sich die Struktur weiterentwickelt und ähm, man hat einfach geguckt, wo wachsen bestimmte Lebensmittel gut und hat die Lebensmittel geerntet und in, in das Heimatland mit verschifft und Wege gefunden und heutzutage haben wir einfach eine globale Handelsstruktur, wir nutzen den Planeten quasi für die Gemeinschaft aus allen Ecken und Enden und tragen Lebensmittel zusammen aus Zonen, aus, aus Breitengraden, in denen sie besonders gut gedeihen, in denen die Anbaubedingungen optimal sind, in Breitengrade, in denen sie schlecht gedeihen würden und in denen man sie zum Teil gar nicht anbauen könnte. Und das ist jetzt sehr positiv dargestellt. Das hat natürlich auch eine negative Schattenseite, weil es auch Bereiche gibt, in denen einfach Ausbeute betrieben wird. Also mhm. wenn ich an die großen Gemüseplantagen in Südspanien denke, in denen, in der, wo eigentlich Wasserknappheit herrscht und der, die gesamte Ernte hergestellt wird für einen globalen Weltmarkt und dann irgendwie die Tomate aus Südspanien in Schweden verkauft, mhm. dann habe ich eine Struktur geschaffen oder wir Menschen haben Strukturen geschaffen, die alles andere sind als gut und auch nicht nachhaltig und eigentlich auch nicht zukunftsfähig. Aber da müssen wir jetzt Stellschrauben drehen. Ne? Wäre wieder ein eigenes Thema. Wir kommen zurück <lacht> zu Nuss. Was die Nüsse angeht, ist es eben ganz ähnlich. Das Statistische Bundesamt in Deutschland zählt seit 2002 oder seit 2003 keine Walnussbäume mehr weil die einfach in Deutschland nicht mehr vermarktet werden. Das heißt, wenn man einen Wochenmarkt hat, auf dem man regionale Walnüsse kaufen kann, machen. Das ist nämlich einfach noch einfach ganz anders wertvoll. Krass, Aber Walnüsse auf dem Weltmarkt kommen weitgehend aus den USA und China. Also China ist der größte Produzent okay. weltweit. Dann kommen die USA und dann folgen irgendwie ganz viele verschiedene kleinere Länder mit auch wesentlich weniger großen Erntekontingenten. Deutschland kommt irgendwie auf den Platz vor. 14 oder 15. Okay. Und ähm, genau. Und der, der größte globale Player ist, also China hat zwar mehr Walnussertrag, aber die verwenden die wohl auch intern sehr stark, weil auf dem Weltmarkt sind vor allem amerikanische Walnüsse. Also kalifornische, glaube ich, kriegen wir ganz oft. Mhm. Und da kann man natürlich als Konsument hergehen und sagen, hey, ähm, will ich diese weiten Handelswege in Kauf nehmen oder achte ich vielleicht explizit darauf, dass ich ähm, Walnüsse kaufe, die zumindest aus Südfrankreich kommen oder aus dem osteuropäischen Ausland, ähm, weil dann einfach der Handelsweg nicht so weit ist. Oder gehe ich eben so weit, sogar zu gucken, welche Firma stellt die denn her und was für ein Projekt steht dahinter? Wo genau wird meine Nuss angebaut und wie? Mhm. Und das ist jetzt sinnbildlich eben an der Walnuss erklärt. Das Gleiche trifft für die Haselnuss zu, ähm, die eben auch vermeintlich regional ist, aber auch nicht aus Deutschland kommt. Also der Haselnussanbau in Deutschland wurde nie besonders vorangetrieben, weil, es, weil wir schon klimatisch für den Haselnussbaum oder den Haselnussstrauch nicht gut genug aufgestellt sind. Mhm. Und dann gibt es eben exotischere Nüsse, wie zum Beispiel Paranüsse, makadamia und Cashewkerne, die wirklich nur in anderen Ländern gedeihen und weite Wege zurücklegen, bis sie zu uns kommen. Genau.
0: Okay, das ist super spannend. Gibt es, wenn ich denn vor dem Regal stehe, gibt es da irgendwie einen, ähm, eine andere Lösung, als einfach die Packung umzudrehen und zu gucken? Oder ähm, was ist denn deine Empfehlung, dass ich ähm, wirklich die beste. Lösung für, für alle, die dahinter beteiligt waren. Die alle waren. beteiligt sind. Ja.
1: Also, der, ich finde den Satz ganz schön. Was ist die beste Lösung für alle, die beteiligt sind?
0: So, das war der erste Teil von dem Interview mit Estella Schweizer über Nüsse. Und ja, wie am Anfang schon gesagt, du kannst etwas gewinnen und zwar direkt jetzt schon und nicht erst am Ende des zweiten Teils, sondern guck jetzt einfach direkt mal auf Instagram, da findest du einen Post zu dieser Folge oder zu diesem Interview mit Estella und kommentiere einfach darunter schon mal, was du aus dieser Folge oder aus diesem ersten Teil vielleicht auch schon mal gelernt hast. Dein Learning, so wow, wusste ich nicht. Den Link dazu findest du natürlich jetzt auch direkt in den Show Notes. Klick einfach da mal rein und du kannst wirklich einen ganz, ganz tollen Preis gewinnen. Und welchen, das erfährst du auch auf Instagram. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Ich freue mich auf deine Gedanken zu diesem ersten Teil. Und ja. Es geht sofort direkt in Teil 2 weiter, nämlich in der nächsten Folge. Und wenn du sagst, wow, ich habe in dieser Folge schon total viel über Nüsse gelernt und du vielleicht für dich merkst, wow, in meinem Umfeld gibt es auch viele, die essen total gerne Nüsse, vielleicht sollten sie auch mal dieses Hintergrundwissen zu Nüssen haben dann leite gerne diese Folge an sie weiter, einfach ganz easy über den Kanal, von dem du glaubst, dass es am schnellsten geht und am effektivsten ist. Einfach diese Podcast-Folge jetzt weiterleiten an Menschen, für die diese Impulse von Estella spannend sein könnten. Alright, dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in Teil 2 von diesem sehr, sehr spannenden Interview. Sei gespannt und genau auf Instagram einfach kommentieren und dann bist du schon mit im Lostopf. Genieße bewusst jetzt das, was du nach dieser Folge machst, und hab einen glücklichen Tag. Bis dann, let it flow, let it grow. Dein Adrian. Hey, Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the only